0: 职场行不行？提供工作 p e o p l 找到职涯生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小 p e o p l 让你解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。今天我们邀请到视讯会议设备公司捷易通科技的共同创办人，那他同时呢也在捷易通科技担任执行董事。那他还有另外一个身份是中华民国专业秘书暨行政人员协会理事长周淳如周老师来跟大家聊聊。那请周老师来跟大家打声招呼。北京好，各位线上的伙伴们，大家好，我是淳如。是呃，老师的经验哦、喔，我那时候在看老师的经验，真的是非常值得我们经理人的读者们来借鉴。然后很荣幸能够邀请到老师来我们的节目上面分享。那我这边大概跟听众朋友们介绍一下老师的经历哦、喔。老师其实呢是从这个行政助理当起，然后一路当就是当到总经理秘书、特助，然后也有在不同部门，像是行政部、业务部跟客服部都有历练过。那现在呢，也是这个视讯会议设备公司的。的这个共同创办人，那嗯、呃，因为之前我们其实在这次采访之前，有跟老师也稍微聊过，就是老师好像是每一份工作都待得蛮长的，那可不可以跟老师就是请老师分享一下，呃，我们大概从呃比较基层，然后做到一个中间主管，然后再到一个核心幕僚，我们这整个一路上职涯的晋升过程大概是怎么样子呢？好
1: ，我大概说一下哦，其实因为我大学念的是这个气管系嘛，那、嗯。觉得哎，秘书工作好像就是一个浪漫工作的一个幻想，所以那时候就觉得就是呃自己也不是有什么样的才能，然后就是呃唯一有一个才能就是我是打字很快，所以我那时候就凭着打字这项技能，然后就找上了这个行政的工作。然后那时候找上行政工作的时候，就是刚好也在一个因缘际会之下呢，然后就进到了东地士集团，那就担任了这个总裁的秘书。那呃那时候去总裁秘书的时候，其实是。以为是秘书，结果是秘书室的助理哦。那我那时候工作其实就是在总裁收发室里面就担任这个收发公文跟、嗯、呃这个档案，就是直接把这个整个的纸本的公文把它打成电子档。嗯、所以那时候我在工作的时候，其实我就是一路这样子的学习，就是从收发公文的助理哦，然后就是一路的这样学习。那后来，因为东弟是有一点点公司的一些变化，那后来就是东弟是他准备要整个就是移转到对岸去。嗯，那那时候我的主管他就把我介绍到他同学的公司，就是宝莱集团。那那在保来集团是我人生当中非常重要的一个企业，因为在保来集团将近十三年的时间呢，我经历了前前后后，就是大概历练的接触到了九个部门的工作，就是等于呃一个公司里面，就真的是除了研发以外，其他的工作我都接触到。嗯，那在我的工作的过程当中，其实我真的非常重要的是，我在这里面就是。让自己有非常非常多的学习机会，然后呃，在每个工作中，我都是不断的扩大自己的工作职能，然后让自己的这个专业技能不断的学习，然后让自己可以在组织能力啊跟有效的沟通里面，在确保这个办公室里面的一个营运的一个顺畅。那在里面很重要的一点就是，我在跟公司的同仁之间共同合作的一些伙伴里面，包括一些日常的一些。呃，业务当中的一些积极的合作啊，运作上面，我觉得我一直不断的有一些新的一些流程啊、嗯、建议啊、方法，一直不断的提出来，所以也就因为这样子的事情，所以让自己在职场上面不断的发挥一些比较积极的一些作用。那这也是奠定我后来在工作当中一直不断有一些很好的一些更新跟跟进，这样,
0: 、嗯、这样对。嗯因为刚刚有提到，我们之前有稍微跟老师聊过，所以老师其实是在每一份工作当中，譬如说您在当秘书的时候，其实您就会去想说，我一份工作，我怎么把它从流程，然后到落实，就是把整个 SOP 建立的比较顺利。就是一般来说，大家会觉得好像秘书的工作还蛮局限的嘛。可是因为老师您自己本身就是在这个秘书协会担任理事长，而且您是就是从一开始就在里面待着的，对不对？就是我觉得。觉得你好像是不觉得说秘书这个工作，它就只是一个哎别、欸、人说什么我就照做的工作。你好像觉得它其实是有很多发挥空间的
1: 。对我比较喜欢把工作做一些变化，嗯、就是呃，我喜欢让每一个工作从这个执行工作里面，然后去里面找一些优化点或者是精进点。嗯、我总是会喜欢让工作有一些变化，嗯、然后呃，让工作一直里面想要。找一些就是可不可以有更快速或是更好的一个优化方法，这样。所以这是我一直以来在工作上面我一直想要给自己的挑战。嗯、那这也是呃我自己给自己的一个功课
0: 。因为老师是从比较算是幕僚产业的人就是做起嘛，嗯、那我们有跨到不同的部门，譬如说像您刚刚说，您在集团里面就轮调了九个部门，<笑>就是我觉得那个跨域跟核心的能力。因为一般来说会觉得秘书的职能好像比较限于文书处理，可是当你跨到不同部门的时候，某一些核心技能，我怎么样子去精进自己呢？
1: 呃，应该不一定说你是会去跨到那个部门，可是其实你都会参与到那个部门，<是>因为其实呃，哦、你所服务的老板他就是在掌管跟总整整个公司里面所有的这些事物。这、嗯、其实对我们来讲的话，就是,是当你的老板你在处理这些事物之前，你可以在老板的前一步做策略之前，就是先为他想好这些事情。如果说当有问号的时候，我们先去。把这个问号先把它理清，或者是在这问号里面，我们先想几个选择的方案，或是几个替代方案，或是几个选择的项目，让你的老板可以方便去做一个决策。我觉得这个是我一直在工作里面一直想做的事情，因为我一直在想说，如果我让我的老板可以缩短他决策的时间，那这样子的话，对老板可能会比较方便去下决策。所以我每次碰到问题的时候，我就想。如果是我的话，我会想要什么样的答案？如果是我的话，我会想要什么样的辅佐资料跟资讯？<是>所以，我就会想要去找这个资讯跟答案，所以我就会多去问一下这个当时提供资料来的人。那我在问的过程当中，其实我就会抽丝剥茧的去了解到很多的事情。嗯、那相对的，我也比较。好方便去提供给我主管一些专业的一些建议跟一些支持他决策的一些项目这样子
0: 。嗯，老师其实有分享过一个我觉得非常具体的经验呢，就是说您好像是在当嗯总经理秘书的时候，因为您要帮总经理去可能盯很多不同部门业务的进度嘛，您可以就会问说：“诶<對>、欸，研发部门说诶、欸，这个什么时候可以完成？”可他可能就会跟你说：“我这周没有办法那么快的完成。”可是您还会再去请问？说，哎，实际上，如果我在这个研发部门，我要在这个时间内完成的话，我需要什么样的协助？您好像还会在多做这一步，就是除了是帮老板问以外，好像还会再帮同仁也询问一下，如果他在那个专案底下，他要完成这个目标，他需要什么样的协助，是吗？对，
1: 对、嗯、我通常会比较。呃，想要多参与一下，或是说，呃，想要多了解一下，可以影响他快速的去处理一下这件事情，啊、嗯，或是改进这个进度上面，可以让他进度可以往前去发展的状态是什么？我想要给他一些方案，嗯、或是给他一些协助，这样他可以就是觉得我不是只是在定他一个时间，而是想要协助他去促进这件事情的完成。我觉得这样子的话，同仁会觉得说我是真正在帮助他跟协助他，而不是只是在 push 他要一个时间点、嗯
0: 。是<對>，嗯，老师，因为我们听众应该很多人都是像是幕僚或是行政类的工作，譬如说像是人资啊、行政啊，或是秘书类种种种种。那其实老师最近也出版了一本新书，是由先觉出版社所出版的，叫做《把微不足道的小事放在心上》。那老师，您觉得说很多人可能也问过您类似的问题嘛？就是会觉得行政类的工作它其实发展是比较局限的。可是我们可以看到，从老师的身上我们可以看到，其实行政类的工作你做的好，你把小事就是做到一个极致的话，您是可以慢慢升迁，甚至于跨到不同部门，甚至于之后是当上一个公司的。创办人或是执行很高层的位置的，那您会觉得说，您在这个过程当中，那个胜出的关键会是什么？我们怎么把这份工作，或是每一份工作，把它做出一个专业性呢？嗯，
1: 我觉得行政工作很重要的一点，就是
0: 其实它就是在
1: 呃学习一个组织跟协调的能力。还有一个就是说，他在确保我们在做每件事情很重要的一点，就是一切事情一定要维持一个叫做井然有序。嗯，我觉得是非常重要。那其实，在井然有序的过程当中，我们其实就是在学习我们对事情的一个专业能力跟，跟呃，我们对事情的一个信息的一个安全性。我觉得这是非常重要的。<是>所以，当我们在做每件事情的时候，我们就应该要想说，如果我在做这件事情的时候，到底这件事情对。我还有对其他人的帮助跟协同感是什么？那所以当我在做每件事情的时候，我一定会想到，就是说这个事情它对于我整个组织的应运，我觉得发展性是如何的哈，而不是只有对我这个人的职位是有没有帮助的。我觉得这样子的想法其实是对整个组织的发展是。非常至关重要的。那其实这样子的话，其实对组织的不管是运作啊、结构跟流程，其实才可以建立一个全面性的一个企业的一个事业。那相对的，它才可以为企业打下一个很重要的一个基础。那相对的，我觉得行政的工作，其实在不管是每一个产业或每一个行业，其实它都是一个非常重要的基础工。那甚至于，他还是一个非常重要的一个后勤的一个资源团队。所以对我来说，其实它是一个非常宝贵的一个专业的一个网络。嗯，如果可以把行政做好的话，其实在，在呃每一个企业里面哦，它都是最好的一个后勤的补给队。嗯，行政做得好的话，应该是前端的人，他只要是呃回来拿弹药库，然后回去出去打仗，我觉得这是非常重要的
0: 。是，因为老师刚刚其实有提到，我在做这份工作的时候，我除了从我自己这个职位看，你也会从组织的角度来看嘛。<对>我想问老师，就是譬如说，像老师在书中有提到一个客服的例子，就是说，您自己以前在当客服主管的时候，<对>您会要求客服的人员也可以有销售的技能嘛？对对。可是有一个问题是，那如果说有销售技能，可能很多这种客服啊，或者行政人员会觉得这根本就是不关我的事情。嗯，就是您怎么样子？是我一开始这个制度上面我就要去驱使他吗？对。因为呃，应该是这么讲，就是说，一般来说，我们会觉得不关我们的事情，一定是因
1: 为选择跟义务嘛。因为我们会觉得说，在这个奖金的分配上面啊，或者说在选择上面或者责任上面，会觉得说，呃，如果呢，当我做到这个销售上面，其实对我来讲，这个奖金还是业务的，那我为什么要去？当业务同仁去呃展这个客户，嗯、这个又不是我的奖金，所以通才在这个利益点上，其实我们并不会想要用力的去推展这个业务嗯，所以呢、呃，那时候我在担任客服主管的时候，其实我就告诉我的客服同仁说，其实呢，一级的这个客服人员是可以。把电话就是有效的接起来，那二级的客服人员是有效的接起来，并且安抚好客户。那三级的客服人员是我们可以有效接起来，安抚好客户之后，然后并且呃让客户可以永续留存。那第四级的客服人员的话，就是你可以呢让客户留存以外，甚至于可以再次的行销给客户嘛。<是>那第五级的话是可以让客户不仅行销，而且还可以让客户为你转介绍。我觉得这才是最重要。所以呢，我的意思是说。单客为你转介绍之后，就是呃，等于你的口碑宣传。那口碑宣传这里面很重要的一点是，我们的客服同仁一定会觉得说，转宣传这个业绩的这个产生，对我来讲又没有太大的意义。嗯，所以那时候不会跟呃我们的这个。客服同仁讲说，只要我们可以先做得到的话，就是我是客服主管，我一定会去做一件事情，就是当我做出成绩之后，我一定会去向我的主管去争取，就是有关于这部分的这个奖金分派的部分。因为我觉得，呃，这个是一体的两面。如果我说我的同仁他已经有做到这样子的业绩，或是有做到这样子成果的时候，其实我就必须要去积极的争取奖金分派的事情。嗯因为这样子的话，对同仁来讲，他才会觉得说他的努力是有被看见的。可是很多时候是我们要同仁来做，可是其实呢，我们并没有给同仁实质上的一个奖金的鼓励。那对同仁来讲，他当然会觉得，那我我就是不需要去做这件事情，因为实质上我并没有得到嗯这样鼓励。所以对我来说呢，我也不会是，如果今天我是因为有奖金才去做，跟。我先做出成果之后，我拿这个成果去向我的主管显示出成果之后，我来争取奖金。我觉得这两个是非常大的不一样。嗯、所以我在做的时候，我是当我的主管还没有跟我说要这样做的时候，我就先去试着做。然后做了之后得出成绩之后，我来告诉主管说，因为我有能力这样做，所以我就有办法来向主管争取，说我希望有可以得到这样子的奖金。嗯，其实在这个过程当中，其实主管。百分之八十，他知道你的能力上面是可以做到。其实主管他真的都会答应我
0: 们。嗯，我觉得老师刚刚讲了一个很重要的提醒，其实是在于，我觉得有很大一部分在于团队的信任，就是你告诉同仁说我会，你做到这件事情会帮你争取你的权益，那同仁也要愿意相信说这个主管，我相信他，他只要。讲出来，他就会帮我们做到这件事情。我觉得在于那个团队的凝聚氛围上面，好像是还蛮重要的。我想问一下老师，因为像这种，我觉得很多时候组织跟组织之间，可能是人啊跟人的磨合，人跟人的连接这一块，是您在就是行政业务当中。所发展出来的能力嘛，就是人跟人的连接，人跟人的沟通。您觉得这个是我们在秘书或是幕僚职位当中很重要的一个核心能力，而且这个能力它能够带你到不同的职位都能够发挥作用吗
1: ？对，我觉得第一件事情是你必须要建立一个良好的人际关系，就是说你与你的同事还有上级跟合作伙伴。嗯你应该要让他们知道，你就是言出必行，而且你会建立一个积极跟良好的人际关系。那、嗯、他知道说，当你在做某件事情的时候，你一定都会为你的未来而做准备。我觉得这是非常重要。那第二件事情就是说，你一定要随时展示你的一个领导能力。嗯、就是说你,你可以愿意主动的去承担一些额外的责任，并且你可以积极的参与一些项目跟任务。那。呃，像我是这样子哈，我是从以前到现在，我都是会让我的同仁知道我是一个言出必行，而且我是一位比较大方的主管。嗯、比如说，公司里面他让我有，比如说呃，升迁主管职的话，<是>那公司可能会多给我一些薪水。嗯、我觉得呃，薪水我觉得对我来讲，其实我觉得这个是叫做主管的公关费。所以呢，我会。拿出来会请我的同仁，因为我觉得对我来讲，我觉得这个是我的同仁们，他们跟我一起团队共荣里面的一部分，所以其实我是在这个部分，我是算愿意给的主管，所以呃，我的同仁其实他们都是会很相信我的，所以我觉得有时候我们在关键时刻里面哦，我们做出一些。这种正确的主管的这种决策的话，其实同仁们他们是会相信你的，并且他们会主动会参与你做的一些决策。所以我觉得我的同仁们他们也相信我。那呃，在做的事情的过程当中，我觉得我通常是跟他们一起参与工作。嗯，我比较不会是说丢给你做，然后我自己就不做。我通常是先做给他们看。然后跟他们一起去参与这个问题，嗯、然后把这个困难一起做，做了之后让他们知道说其实并没有这么困难。然后我们就一起做，做出成绩之后，我们是大家一起共享这个成果。我觉得这样子的话，带着同仁这样做，我觉得同仁他们会比较有信心。<是>那一直到我现在我在带领我四个协会，我也是这样子做，嗯、就是对我来讲，我觉得这个是。很享受当中的一种大家共融，然后共同成长的一个机会，我觉得这
0: 是非常重要。嗯，老师刚刚的分享让我想到，我们之前在采访的时候有采访过一间。企业它主要是在做晶石生产的，然后它里面就有提到，因为晶石生产往往是就是你要消除浪费，然后用尽量用最少的时间，我们做出最大的产值，就是要消除所有过程中可能一切的浪费。嗯、然后我就问那个老板说：“哎、欸，那这样子的话，就是会不会有员工跟你说他做不到？”然后他他也是。用类似老师刚刚的回答，他就是说他会请主管先做一遍，然后真的能够做出来，定出这个 SOP，、嗯、再去下达给各个员工，那员工才知道说哦，原来这真的是能够做到的事情，那他们也才会愿意追随。那第二个话是，我觉得哇，老师刚刚讲的这个让我觉得，就是主管真的偶尔请个饭，其实对于员工的那个向心力跟凝聚力来说是非常重要的哎，就是这种小事情都能够让员工觉得哦，老板真的很照顾我，然后老板很温暖，<对>嗯，对我觉得这个真的很重要。老师，我想请教一下，因为其实您刚好提到，我听起来我觉得老师是这个。后勤补给跟这种人际协调能力非常的厉害。我想请教一下老师，就是有时候一个两难，可能是譬如说，有时候同仁他可能需要某个系统，然后如果是作为行政的人员，他可能评估会觉得，哎，好像没有那么急迫。可是，在前方打仗人就会觉得，我就是需要这个东西，会不会有这样子资源拉扯的情况？然后，如果是您，您以前在当这种幕僚啊，或是现在在当创办人的时候，您会怎么看待这件事情呢？哦
1: ，这个这个真的非常多，就是包括我自己创业的时候也是，嗯、就是当我们要求同仁做某件事情的时候，同仁就会有非常多的理由可以来告诉你说，<笑>因为缺乏了某些资源，嗯、所以我们没法达到某一些事情。对。好之后通常呢，我会做的一件事情是，呃，我会教导同仁，就是说，在现有的资源里面，我们怎么样去补充某件事情之后，让它达到我们现在所要的目的或目标。嗯、好，那一般来说是这样子哈，就是说，呃，我发现同仁们哦，比较呃习惯性的就是会去找一个你可能没办法有的资源，<是>然后来告诉你说，因为就是缺乏这资源，所以我没办法做到，因为这个是它最容易、嗯。而且也是他最方便可以讲的理由，是，所以通常我会直接就是用补给的方式，比如说，好，我们没有这套系统，是不是可以用 Office 的某一个系列，或者是呃某一项软体来当做备用的部分补充，嗯嗯、或者是说，呃，我可以用哪一个报表来做补充？嗯、通常我們是这样做，就是会连并着做这样子。所以，我一般来说，我比较不会让同仁就是有这样子的理由，所以我会呃跟着一起去想方法怎么解决。那就像呃有时候我们的同仁他们也会说，好，他买某个系统，结果他一买来之后，我发现，就像我常常在呃上课的时候，我会问大家说，公司都有买那个 Microsoft 这个 Office 365。可是你会发现说。大家都买 Office 365， 公司也买了一大套的这个 Office 365，、嗯、就会发现很多人根本呃，里面很多的这个软体根本都没有用到，对，所以其实都很浪费钱。包括很简单的 Microsoft 里头的那个 Outlook， 我们都可能只用到呃收件者、呃收件夹，然后什么联络人，嗯、根本 To Do List 的技事啊、工作什么都没有用到，嗯。所以有时候我都会问说，呃，真的买来的话，真的有全部用到吗？没有嘛。嗯，对啊，所以有时候我会问同仁说：“你觉得缺哪一块？是你觉得一定要用到的
0: ？”嗯嗯嗯嗯，我、嗯、也、嗯嗯、是怎么问这样。我觉得老师刚刚其实有个沟通技巧，因为譬如说我们自己在实务做的时候，也可能会经常说：“哎、欸，我们需要某个系统，没有这个系统我们就做不到。”可是如果今天主管直接跟我说：“就是怎么可能做不到？”或者是你再去想办法，我就会觉得哦。我可能不这么愿意配合这个主管，可是如果今天主管是跟我讲说，我们其实还有 A 选项、B 选项、C 选项，你可,不可以去试试看，就是有一起想一个解方。我自己觉得这个在带人上面，或者是不管是就带人，或是帮老板解决问题上面，其实这都是一个非常棒的沟通技巧
1: 。对，可以用补强的方式来暂时替代嘛，跟取用，我觉得这是很重要的。嗯
0: 。嗯我想请教一下，因为老师其实自己有在开课嘛，然后教的是高阶秘书跟幕僚、行政主管的认证。那我觉得在那个课纲当中看到一个很重要的，我相信也是很多听众朋友们想知道的，就是你怎么样子去精准接收老板的想法。因为老师呢是在就是董董总总身边就是。打滚了非常多年，<对>你一定是非常能够解读老板的这个言外之意的人嘛？<对>就是您在这些相处过程当中，有没有哪一些时刻是啊，你听到老板说某些话，你就知道这一定要做；然后老板说某些话，表示老板可能还在考虑会不会有这样子的一个情况呢？然后就是遇到这种情况的时候，我可能就是在想一下，然后我再决定要不要跟同仁讲，会有这样的一个情况跟权衡的时候吗？哦、嗯，嗯没
1: 错，因为我觉得行政幕僚可以说是老板。意志的延伸嘛，<是>所以我们要怎么样去精准的接受？老板的想法，而且传达给别人。嗯、那有时候我们在接受老板的想法的时候，有时候我们也要考虑到几个，就是说关键的要素。老板有时候他呃真正的想法，跟他真正说出来的说法，其实有时候会是有点不一样，对所以其实当我们在呃想的时候，其实第一件事情就是说，我们要确保跟老板之间是不是有一个畅通的一个沟通的渠道哈、哦。那最重要的一点就是我们要了解他们的想法、需求跟期望。所以这里面包括就是说，我们平常跟老板的一些，比如说会议呀、啊，还有一些周报啊，好，还有包括一些及时的一些通讯的工具，确保就是说，呃，我们对老板的一些意图啊，或者对老板他平常的一些。呃，理念跟架构必须要有很这个清晰的理解，嗯，所以在跟老板交流的时候，一定要确保，一定要细心的去倾听，并且确认，就是自己对老板的一些想法跟指示是不是有一个正确的一个理解，然后这样子的话会避免就是误解跟错误的传达，然后这样子的话也可以。确保就是说很准确的理解意图。那呃一般来说呢，老板对某些事情，老板可能有时候他表面上的指示，其实呢跟他背后的意图其实并不一定是一样的。Oh, <okay. S 1> 所以这时候有时候我们可能、嗯、呃在问老板的时候，我们可能会问，在做一个叫做重复性的确认。好、哦，那什么复性的确认，有时候我们会用关键字的提问法。好， oh, 比如说关键词提问法，嗯、就是说把里面的最重要的几个关键字哈，比如说我们会问老板说，呃，所以是呃3月13号我们要来完成这件事嘛？就是我们可以把那个比较重要的那个 key word、嗯、再讲一次，是，或者是说，呃，所以我们确定要买这个建案嘛？就是说我们要把那个很重要的那个字句再讲一次，嗯、让老板确定说是不是他的传达点、嗯。跟我们要有效的执行，嗯、是不是要确定这样做？是，好让、哦、老板可以很清楚地知道說，说他刚刚所说的序集里面所讲的是这个。嗯，那老板很清楚地可以知道說，说这个字关键字句里面，跟他所传达跟讲出来的，给别人听到的是这个意思。嗯，所以这时候就可以很清楚地讲说，嗯、哦，这个部分我们再考虑看看。嗯。他可能会就很清楚的会在讲，因为有时候老板讲的话会模棱两可
0: ，<笑>对，就是哎可以做啊，可以试试看啊，<对>这样，那我们就
1: 一定要很清楚的在跟他讲一次，这样子我们才可以解读到老板真正的意图，<是>所以从这个策略里面才可以真正知道，就是说，呃，老板在某一些讲话里面，我们可不可以补强他的一些。模糊的地带。那所以通常有时候我在讲话的过程当中，我有时候会跟老板说：“哎、欸，老板，所以呢，这个部分我们是要在星期二去完成吗？”老板，这个部分我们要，我有时候会帮他定夺那个日期，或者定夺那个金额，或定夺那个时间，让他知道说，确定知道说，你刚刚是这么说的哦。嗯，这是在提醒他一下，这样这样子的话，我觉得也有助于，就是就让他再稍微再深思一下，他刚刚所说的是不是？有没有口误，或者是他刚刚讲的有没有太快？嗯，哦，或者他刚刚讲的有没有不对的地方？这样子，通常我会在做这件事，那也让他在这个决策能力上面可以保持一些冷静跟理性。这样
0: ，嗯，我通常时候我会做这样的事情。我觉得老师刚刚的提醒很好，是两点嘛，一个是老板要不要做，另外一个是就是老板希望这件事情在什么时间完成。那要不要做这件事情，其实又可以分成，就是如果是一个专业的幕僚，其实你又可以再去问老板说，做这件事情我可能需要多少金额、多少人力资源，那我预计可能需要花到组织什么样的资源。再回报给老板一次，然后让老板确认说，我这笔钱或者我这个人力就真的是要花下去。其实也是帮老板多考量一步的意思
1: 。嗯嗯，嗯对，因为我觉得这个部分我们也可以让老板可以持续啊、呃、去进行他的反思。是。因为有时候老板有时候真的也太忙，或者说讯息有时候进来太多的时候，嗯、我觉得可以让他有一点点时间可以反思啊。因为其实老板他真的也蛮忙的，他也需要一点点时间做一些反思。那我觉得在这个部分，我们也可以让老板提供一些可以正确的做
0: 一些判断，这样子。是是是，嗯，老师，我想请教一下，这個、算是有点算工作术的东西，就是因为您之前常年就是这种幕僚的经验，嗯、那我相信就是。呃、哦，我觉得像是幕僚这个角色，它可能跟中间主管是非常类似的，就是你上面有你的主管，那你下面你要对不同的平行的部门，你也要对你的下属，那你的事情其实是非常多的。那尤其你对到的人又是很重要的是一个公司最高的管理层，您是怎么样子去组织或是规划这些事情？很多很多的事情，您怎么样子去进行组织跟规划呢？
1: 呃，我觉得要组织跟规划事情，其实是真的非常多。嗯、就是说，呃，有时候所有的事情并不一定有办法我们自己去处理，嗯、或者是啊、呃，我们真的有办法自己全部都会做完。<是>所以一定要做一件事情，就是说，呃，如果有同仁可以呃帮忙的时候，我们一定会请同仁帮忙。嘛。嗯、那呃，所以这时候很重要的一点就是，我们呃旁边的这个伙伴们是非常重要的，因为伙伴其实他可以帮助我们。就是呃，协助我们没办法达到的一些专业的部分。好、嗯哦，那专业的部分，我们同事们他们可以帮忙。比如说，有关于一些比较专业能力啊，或者是专业的技术的部分，<是>同仁们他们可以帮忙我们来完成这个部分。嗯、那很重要的一点就是，有一些组织的发展跟变革。哈、哦，比如说组织发展跟变革里面，这是呃最重要，就是说呃，当组织里面有一些变化的时候，其实我们。呃，秘书啊，工作或是幕僚工作里面最重要的一点，是我们必须要有很敏锐的嗅觉、啊、嗯，就当组织发展跟变革的时候，我们就要马上知道说，哎、欸，我们要怎么样确保这个我们工作场所的运转可以顺畅。所以，组织发展跟变革的时候，我们一定要第一件事情就是，我们要有效的组织跟协调办公室的、嗯。这个活动，然后并且让办公室可以运作顺畅，就觉这是很重要的第一件事情。所以这时候，我觉得第一件事情就是，我要随时可以当一个补位。我觉得当补位这件事情很重要，就是呃，你在什么当下，你就可以做什么工作。我觉得这是很重要的一个弹性运用的这个能力。我觉得这很重要。是，就是说呃，如果今天缺了什么样的工作，你就可以随时补足那样子的工作。嗯、我觉得这是。非常重要的一件事情，也就是你自己可以成为一个高效率的支援者。嗯，好，就是说你可以成为高效率的支援者，然后可以成为支持别人的那个支援者。我觉得这很重要。然后第二件事情就是说，我觉得你要在建立一个人际关系上面，你必须要学习一个企业的运营，就是说你要很了解你企业里面的。方方面面，比如说你公司里面包括各种部门啊、层级啊，哈、哦、的同仁的一些合作，还有包括你跟这个各个职位的人员的一个互动，嗯、你都必须要很了解这些人际的一些网络，还有包括就是说，呃，你在跟同仁相处的时候，你必须了解每一个职务上面的一些专业素养。哦，跟专业上面的一些专业能力，嗯，那我觉得这样子的话，你在做每一件事情的时候，其实我觉得你是比较容易可以成长的
0: 。我觉得老师刚刚提到一个很重要的是，我们很重要的是能够做到补位这件事情，就是今天组织哪里有空缺，嗯、或是哪一个核心能力有缺，我就可以去帮忙组织做到这件事。我想请教一下，因为老师，嗯、呃，我们一般想说，哎、欸，后勤单位嘛，可能会比较稳定，然后。这个是一个有点算是刻板印象，可是，在很多外人眼里，会觉得他好像灵活性不是这么的高。可是老师刚刚一路听下来，我们就听到老师的优势长才，还有您能够在职涯发展这么顺遂，在于其实您的灵活度是非常高的嘛。这件事情，这个能力是我们有怎么样子培养，或者是我是从某个职业上面所学到的吗？
1: 应该对我来说哈，我觉得行政工作啊，应该就是叫做一个多元的技能。是，那我觉得对我来讲，我觉得行政工作是除了研发以外的其他工作，我觉得都是应该是把它叫做行政啊。哦我包括我觉得业务跟行销都是算行政里面要做的一环，因为其实我觉得包括业务助理的这份工作，或是业务秘书工作，我觉得它都是可以跨界到业务工作里面的一部分。嗯，所以对我来讲，我觉得这都是属于一个多元的技能。我觉得它必须是跟企业的整个的行销跟营运必须是要。可以挂钩在一起的，嗯，所以我觉得最后最后其实应该是除了我们说研发的 coding 城市这个，可能是真的比较跨技术领域太太过于专业以外哦，我真的觉得就是说每一个人到最后，我觉得你都必须还是要跟我们的这个业务跟业绩还是要可以。挂钩在一起的，我觉得这样才是对的
0: 。是，我觉得老师刚一个很好的提醒是，其实每一个工作都是行政工作，因为。大家可能想想自己的工作，确实你每天花很多，就是在梳理流程，然后我们怎么把我们的事情做更快、更好、更有效率。那这个呢，其实就是来自于我们原本基础功夫能够把它做好。然后，如果你今天想要更进一步，像老师一样的话呢，其实就是你去想一下，在你职位以外，你还可以发挥什么样子的功能。那这个呢，也是我们今天老师带给听众朋友们很重要的分享。嗯。最后呢，我想这本书呢，就是老师出版的《把微不足道的小事放在心上》，他是谈就是老师在一路职涯上面晋升的过程，然后还有包括老师从基层，然后到现在是高阶的管理层。我们的学习跟成长，那他不只是谈业务，我自己觉得他在中间主管的管理上面也非常适合我们的听众朋友们来阅读。那最后想请教一下老师，有没有觉得说是在这种跨部门沟通，因为您自己有非常多跨部门沟通的经验嘛，有没有一些一两个技巧是就是听众朋友们一定要学起来的呢？呃
1: ，我觉得在书里面还有一部分是。跨部门沟通里面，就是我们一般都讲组织内的哈。是。那另外在书里面我还讲到一部分，就是在对外的社交礼仪里面哦。嗯、啊
0: 。就
1: 社交礼仪里面，就是包括、嗯、呃，我们讲说餐叙、宴会啊，软性的社交，这个是对外的。嗯、那对外里面很重要的一点就是说，比如说我们的社交技巧跟礼仪啊，哈，有几个部分要比较重要，就是说我们一定要做到得体跟得到他人的尊重。嗯。那很重要的一点就是第一。的部分就是说，礼仪很重要的一点就是要保持文明跟有礼的态度嘛，赢得他人好感。嗯、所以很重要的一点就是在与他人互动的时候，包括我们的社交的姿态啊，还有注意聆听他人，还有事时提问。好，我觉得这个事时提问很重要，就是说你如何去提问力啊，跟关键问答，还有就是说怎么营造融洽的一个社交氛围。我觉得这些都是呃，也是我在企业内训里面常常。会教授的一个部分，还有包括服装的一个穿着哈，比如说服装的穿着要怎么样向他人展示对场合的一个尊重跟重视，还有如何对他人表达一个感谢。就是真诚的一个感激之情，营造一个良好的人际关系呀，哈，还有包括你的言谈呐、啊，然后身体的语言，包括你跟别人的一个眼神接触，跟你在一个社交场合的一个适应能力，啊，还有包括尊重他人的一个隐私啊，跟个人空间，那积极参与活动跟交流，尊重文化的差异。我觉得这些都是我在书上里面也有带到，就是说社交技巧跟礼仪里面，助于就是不同的社交场合里面展现自己的最佳形象，跟那个人际关系跟社交网络里面最重要的。所以像这些都是要在展现得体的举止行为里面展现自己良好形象里面非常重要的一环。所以这个在书中呢，我有特别讲到。那这个部分是不仅仅是对内，包括我们对外的沟通也是很重要的一部分。
0: 是，那今天呢，非常谢谢老师的分享。喜欢我们的内容，欢迎订阅经理人的 Pockets， 也欢迎阅读周纯如老师的新书，是由先觉出版的《把微不足道的小事放在心上》。那今天就谢谢老师的分享，谢谢每次，谢谢大家，拜拜，拜拜。